1: 18 часов, почти шесть минут в студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. Здравствуйте, всем привет. И в гостях у меня уже известная вам психолог Люцея Сулейманова. Здравствуйте, Люция Люция Добрый у нас вечер. Очень крутая. Она пишет книги, она выступает на семинарах и еще вот... А, в каких-то ток-шоу, да? Вот вы только что говорили перед эфиром, да, что вы я выступала
0: в ток-шоу, где мы разбирали вообще, нужно ли женщине выходить замуж или нет.
1: Вот, собственно, примерно эту тему мы сегодня собираемся обсудить. Итак, Люция Сулейманова, которая вот еще и нам оказывает честь посещает наши эфиры. Это удовольствие. Я очень надеюсь, потому что мне всегда. А мы прямо значит, как этот самый, кто там кого-то
0: хвалит, кукушка, петуха, или что-то в этом. Нет, я сейчас пришла милую свою книжку, вы? Да. Я хочу сказать, что у меня книжка стала сейчас бестселлером на Озоне. И для меня это так неожиданно. И Тем раз... более такая
1: специфическая, не детектив, там не, не что-то. Ну, да. Как всех... называется, давайте, чтобы нас сильно там не подозревали? Книжка
0: называется «Можно все. Возраст вдохновения». А, это, э- о... это
1: вот о, о пожилом возрасте, да?
0: Это о том, что после 45 у тебя наступает такое вдохновение, что ты начинаешь изменять свою систему жизни. Вот,
1: друзья мои, так что обратите на это внимание. Мы как-то
0: даже делали эфир на эту тему. Ну что
1: такое там эфир всего навсего там меньше часа и книга толстая такая. Причем я ее видела, я ее держала в руках, мне Люцы ее дарила. Это ведь она, да? Да, это вот. она совершенно верно. Там прекрасные иллюстрации. И вообще она очень хорошо оформлена, приятный шрифт, приятные заголовки. То есть это все как-то так вот очень симпатичненько. Ну хорошо, закончим минутку рекламу. Рекламы бесплатные, хочу заметить, чтобы никто тут в меня камни не кидал. Не думал ни
0: о чем. Да, да, да. да. Я хочу сказать, что на самом деле вообще наша идея вот о разговоре о возрасте дожития и о второй половине жизни, а сегодня мы будем говорить о второй половине жизни, когда мы можем теперь разрешить все. она у нас родилась фактически здесь. конечно. Конечно, конечно. То есть термин «возраст дожития», с которым я обратилась к президенту и получила большой пиар на этой теме, мне подарила Екатерина Сопчик.
1: Да, а я это вычитала, между прочим, читая какие-то пенсионные документы, когда я поняла, что у меня возраст дожития в какой-то момент. Меня это так накрыло, что я не могла не поделиться, естественно, с вами. Итак, друзья мои. Друзья мои, мы сегодня хотим поговорить о том, что вот сейчас появились какие-то новые тенденции в отношении мужчины и женщины. То есть эти отношения, они постоянно обновляются. Примерно каждые 50 лет мы наблюдаем какие-то изменения. Чаще всего это связывают с падением нравов. Вот как только происходит какое-то минимальное отклонение от традиционной формы взаимоотношений мужчина и женщина там в той или иной культуре, неважно, естественно, мы будем говорить сегодня о нашей, но тем не менее, как только наступает вот это отклонение, сразу же находятся люди, которые начинают плеваться огнем и говорить, что у времена он нравы, ну и все, что положено говорить в этой ситуации, но тем не менее, вот насколько я могу оценивать ситуацию, то что понятно, я ее наблюдаю там из определенной возрастной группы. Соответственно, у меня определенный круг общения, я не очень хорошо понимаю, что происходит у совсем молоденьких, но примерно вижу, что происходит у довольно узкого круга там не совсем молоденьких или совсем не молоденьких. На мой взгляд, вы скажите, насколько я права, сейчас ну, такая ситуация качели какого-то неустойчивого равновесия, может быть, и в общественном сознании, и в том, что происходит в обществе. То есть, с одной стороны, еще крепкие, слава богу, крепкие э, традиционные, тр, традиционные да, формы брака, по сути дела. Ну, то есть ну, ну, соблюдаются все, все, все эти правила, этапы. Там ухаживает, дарит цветы, водит в театр, и потом на одно колено, значит, кольцо в зубы. И потом так, и и ЗАГС, кукла к бамперу, и все как полагается. И очень много и мужчин, и женщин, которые стремятся пережить этот опыт, и видят в этом огромный смысл, и очень часто это оказывается такая история серьезная на всю жизнь, вот что называется, поженились и померли в один день. Это есть. Но ведь есть же и что-то совсем другое. И Ну, вот об этом совсем другом я бы хотела поговорить. То есть, грубо говоря, вот анонсируя наш разговор, я возьму на себя смелость сказать, что э, находятся женщины, которые не желают вступать в традиционный брак э, и сразу оговорить, что это, как правило, женщины старшего возраста, после 40 лет. Все-таки молоденькие, они хоть раз их хотят сходить, им интересен этот опыт. И находятся мужчины, которые не стремятся становиться главой семейства и нести ответственность и все такое. Вот расскажите, пожалуйста, об этом явлении, как вы его видите. Что это такое за гостевые браки, что это такое за какой-то там...
0: Сожительство непонятное грамотное. Ну, смотрите, брак. произошло условно традиционных моделей. То есть те традиционные модели, которые у нас были раньше, а вы совершенно правы, что очень интересненько их пережить, угу. и родителей порадовать хорошо, и самой неплохо виносить. Не, не, Во-первых,
1: прикольно, во-вторых, там платье красивое. Да, конечно. А мужчина какой прекрасный в этот момент. Ну, мужчина, по-моему, выглядит очень глупо всегда. Ну, собственной свадьбе не знаю, мне их жалко. Мне даже собственных мужей было жалко, когда казалось Ну, вы знаете, я
0: была на одной свадьбе, и там Томада сказал: вы знаете, обычно мужчина в черном, а женщина в белом. Я первый раз вижу свадьбу, на которой мужчина в белом, а женщина в черном.
1: Да, даже такое бывает. Ну, вот видите, тоже отступление.
0: Но тем не менее. И тем не менее получается, что это одобряемый... На сегодняшний день мы имеем одобряемый с точки зрения общества возможность сделать выбор, хотим замуж, не хотим замуж. Но это, к сожалению, относится не к 20 годам, потому что в этот момент общество хватается за голову и говорит, боже, боже, ужас, ужас, а где дети... А где возможности? Но в первую очередь, не общество. В первую очередь, родители хватаются за голову. И говорят, где наши внуки? Зачем рожали? Не понимаем, как вы дальше будете жить. Да, конечно. А Второй вариант – это возраст, когда дети из своего гнезда выпали. Их дети, взрослые дети. И пара осталась одна. И у меня на... На моем опыте общение с такими парами, которым 45-50, есть два варианта. Либо они берут нового ребенка из детского дома, угу. они берут над ним опекунство. То есть
1: воспроизводят, опять же, традиционную модель семьи.
0: Они чувствуют себя молодыми, они воспроизводят традиционную модель семьи. Вы не представляете, как они счастливы при этом. Угу. Но это люди, которые не видят другого варианта. А есть люди, у которых брак сложился не так счастливо. Это все таки история травмы в браке. Когда не хочется этот опыт повторять. Да, спасибо, мы уже наелись. Так,
1: как было.
0: И они расходятся. У них могут быть очень хорошие отношения между э мужем и женой. Но они расходятся, и они хотят попробовать по новой, что может быть в этой ситуации. И тогда они начинают экспериментировать. Причем экспериментировать начинает и муж, и экспериментировать начинает жена. Какие варианты экспериментов в этой ситуации? Нет, ну муж вообще по логике вещей должен пуститься во все тяжкие. Да, сидя в бороду без фребро. Он должен начать ухлёстывать за маленькими девочками и хватать их за подол. К сожалению, формула обычно какая? Дело в том, что у женщины, конечно, плохо переносится гормональный вот этот переход. Угу. И если ее мужчина на 30 лет старше, она очень переживает. Но если ее мужчина, примерно одного возраста, она как-то лучше проходит этот процесс, понимая, что, ну, в общем, всем одно и то же. Mm-hmm. Мужчина же что делают? У них начинается так называемый возрастной кризис, и ему хочется чувствовать себя моложе. Какие выборы в этой ситуации он предлагает жене? Родить ребенка. Ну, в возрасте там 45, 46, 47, 56 лет. Ну, мы знаем, об, да, об, обновиться несколько. И тогда он почувствует себя молодым отцом и почувствует себя молодым петухом в... В курятнике. В нашем курятнике, да. А вторая история, женщина тоже себя почувствует моложе, хотя все понимают, что это огромная нагрузка на женский организм в этом возрасте. При этом вы не представляете, на какие жертвы женщины идут. Они все пробуют и заканчивают тем, что они берут ребенка на воспитание. Вторая история мужчина, ему хочется же быть моложе. Тестостерон играет, а вы знаете, что с одним партнером тестостерон снижается. Конечно. Соответственно, прошло 20 лет. Хоч- с... Хочется новую дозу. Да, тестостерон стал совсем организм. низким. Он садится в самолет, рядом сидит прекрасная девушка, ей 20 лет. Она ну, прекрасна. Ну, может,
1: хоть 25. А, хотя ну, хотя я... бы.
0: Жалко мне их дурочек. Ну, я беру такой экстравагантный вариант. Ей 20, он понимает, он на ней жениться не может. Почему говорю 20? Чего-то он не может на
1: ней жениться.
0: Ну, потому что мужчина у нас здесь вообще... пожалуйста,
1: мы знаем массу примеров в нашей богеме, когда ровно так и
0: делается. Вы знаете, все таки вот я работаю с определенной социально ответственной группой мужчин. Mm. Они социально ответственные. Они на 20-летних не женятся. На 35-летних, пожалуйста. Так, на 20-летних мати... женятся. Чем мотивирует? Ну-ка, ну-ка. Они говорят, я прожил с этой женщиной. Ну, в смысле, со своей другой женой. Мы прожили с ней 30 лет. Она прекрасная женщина, родила мне там двоих детей. А, то есть он не разводится в этом смысле? Он с ней не
1: разводится. А, нет, это другая история. То есть он не разводится и поэтому не женится. Все, поняла вас. Он теперь.
0: не разводится и продолжает встречаться с этой прекрасной женщиной, mm. девушкой. Mm. Но что он с ней делает? Он с ней куда-то выезжает.
1: На Мальдивы.
0: Ну, в Париж. Если у девушки плохое образование, надо же его улучшить, угу. вот. он поступает ее в какой-нибудь институт, то есть он выполняет обязанности Отца. папы. Он о ней очень заботится, она ему очень благодарна, он платит за ее образование. Женщины мне рассказывают, что они в ужасе в, при, в перечне её, его расходов обнаружили, что он платит за ее образование. То есть они как-то путаются, кто он? А uh-huh. вот. Но при этом, когда они начинают с ним разговаривать, с ним разговаривать, он говорит: "Ну ты знаешь, это социальная такая история, вот. А дальше возникает вопрос: после того, как он ее отправил поучиться, у него как-то закончился к ней интерес, так обычно бывает. Педагогический. Педагогический. И вакуумский. Да. И в этот момент у него возникает интерес к другой женщине, ну, более юной, угу. или еще какой-то. Это путь в никуда. Это такой путь в зависимости от молодости. Что делает женщина в этот момент? Да. Она себе говорит, милый, может быть, я тебе уже не нужна? Он говорит, нет-нет-нет, секс два раза в неделю тебе обеспечен, ну, прямо вот гаремный вариант. Угу. А по пятницу у меня секс с женой. Но тут у нее, знаете, неосознанно закрадывается в голову мысль, что секс-то не такой. И она ему говорит: дети у нас большие, давай разделим наше, что имеем, ты из своих денег будешь помогать этой девочке, а как-то не очень себя комфортно чувствую, давай своей помогать. Угу. И после этого они, ну, два варианта: либо он начинает все это скрывать. И они продолжают жить, как вот, вид. раньше, такой фасадный брак. Угу. Либо они в этой ситуации разводятся. И, и вот тогда что происходит с женщиной? Она молода, красива, ухожена, и у нее никакого желания выходить замуж за человека, который будет ее контролировать. Нет. Она начинает учиться. Ну, получать какую-то иную специальность, о которой она мечтала, она начинает ее реализовывать. Расширять сферу своих интересов, ходить по выставкам. Она начинает ходить по выставкам, она начинает делать то, что она до этого не делала. Что это прекрасно для нее? Она живет второй половиной жизни, она развивает новые нейронные пути она может начать делать в этой ситуации керамику, и ходить на выставки с тем, как рисовать, ну все что угодно, да. то есть
1: у, у нее появляется, что называется, время, высвобождается энергия для творчества. С одной стороны, с другой стороны, у нее появляется энергия для реализации вот этого ориентировочного рефлекса, когда можно узнать что-то новое, можно действительно там на каких-то курсах поучиться, ходить на какие-то форумы и так далее. То есть такая интересная напряженная, напряженная духовная жизнь начинает. И она
0: в этой ситуации приглашает своего мужа посмотреть, какие у нее прекрасные получаются или акварели. И он в этой ситуации приходит туда. У него же чувство вины, mm-hmm. он же разрушил брак. Он приходит туда и с удовольствием на все это смотрит, и даже иногда что-то покупает из серии. Я вот буду об этом вспоминать. Но это мы говорим о позитивной такой истории, когда все счастливы, все все хорошо и так далее. А, наверное, есть смысл поговорить о тех людях, которые все-таки вместе выживали.
1: Ну, тут вот нам, например, мечта написала, что полно семей, которые всю жизнь живут вместе, ненавидят друг друга, там, скажем, это. да?
0: Это правда. И эта история, та семья, о которой я рассказываю, или те семьи, о которых я рассказываю, у них есть достаточно внутренней свободы, потому что что у жены есть какая-то творческая специальность все таки которую она может зарабатывать, что у мужа есть чувство, ну, знаете, установки, что брак – делал хорошее, и что жена все – это человек, о котором надо заботиться и не портить ему жизнь. Ну, а если портить так, чтобы он этого не заметил? Ну, как бы и не портить. Да, ну, как бы не заметил. Да, да, да. А ситуация, когда люди живут вместе, это квартирный вопрос. Ненавидят друг друга. Угу. У меня, например, есть клиенты, которые давно развелись, но они живут вместе в одной квартире. И дальше возникает вопрос. У них есть ребенок. И ответственная жена говорит... Ты знаешь, я не буду приводить своих мужчин в эту квартиру, потому что я не хочу, чтобы каждого нового мужчину этот ребенок называл папой. А ситуация с мужчиной, она немножечко другая. Уровень социальной ответственности почему-то у них ниже. Ну, возможно, это история советского воспитания. А и мужчина часто в этой истории, он не может с собой совладать и, или он искренне верит что женщина которую он приведет она будет хорошим и все хозяином. ее примут да и она какая будет прелесть. хорошей <свят> как, хорошей матерью для этого ребенка и внесет что-то такое. Потому что, понимаете, если мы с вами очень часто говорим, очень часто считается, что именно женщины являются людьми, которые всю жизнь себя попрекают за то, что они плохо развелись с мужчиной, не смогли его удержать. Как-то, ну, у нас как-то вот Социально все э, болячки и все вины переносятся на женщину. А мужчина в этой ситуации он святой. Если в этой ситуации он ушел. Не, ну а как же? А все эти истории про кабелей, э, гадов,
1: гадских, которые бросили жену с ребенком, это же тоже есть. И вполне себе популярно.
0: Безусловно. Но тут есть какая история? Он ее бросил. Но а, очень часто она упивается тем, что происходит. Ведь понимаете, да, можно жить второй половиной жизни и встретить нового мужчину, ты красиво тебе 28 лет, у тебя трехлетний ребенок. Ну, я бы удивилась, как мои, говорят мои клиенты, встретить прекрасную женщину, у которой есть трехлетний ребенок без пекленок. Готовый. Готовый. И не начать о ней заботиться, ну, это просто быть идиотом. От такого подарка? Конечно, такой подарок судьбы. Поэтому, если мы говорим, у меня есть более плохие истории. У меня есть история, например, про женщину с двумя детьми, которые приехали сюда из... Ну, из другого... Из ближнего зарубежья. Из ближнего зарубежья. И они вместе зарабатывали на жизнь. Они снимали квартиру, получали российское гражданство. Все было как надо. У них двое детей. Но проблема какая, что когда появился второй ребенок, он понял, что он эту историю не выдерживает. А ребенок гиперактивный, он сложный. Тут еще проблема, как у ребенка. Mm. Он утром ушел на работу. Однажды? Однажды. А mm. вечером не вернулся. Это знаете... А потом написал смс нет.
1: Сейчас же СМС-ками расстаются.
0: А тут проблема какая, что он не нашел в себе смелости написать СМС.
1: А, то есть он просто растворился, без он вести пропал. Он
0: растворился, и, соответственно, в этой ситуации женщина чем виновата? Конечно, она не смогла его держать.
1: Не, ну, во-первых, она поначалу не знает, что думать. Потому что надо же сначала убедиться, что он там жив, здоров, а просто сбежал.
0: Да, да, она подавала везде. Где да, возможно. Да, то есть там надо... Ну и если вы хотите сделать вывод, чем занимается эта женщина, да, она сейчас открыла небольшой магазинчик, угу. и как бы по выпечке хлеба, и они вместе с этим ребенком, который учится, а вечером бегает и разносит там по соседним улицам этот хлеб. Хлебушек. А вот, и со старшей дочкой, которая работает, и тоже вечером разносит этот хлебушек, она таким образом, ну, хоть как-то зарабатывает себе на жизнь, ну, потому что понятно, что есть определенные варианты. Но это не значит, что она посвятила себя своему мужу. У нее есть мужчина, но ну, это так, чтобы никто не рыдал над ее судьбой, mm-hmm. с которым она встречается, но она встречается с ним раз в неделю. И у этого мужчины есть квартира. Вывод, что он не очень хочет брать всю их компанию. Араву. Да, 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 на свой кошт. Вот он безусловно ей финансово как-то помогает из серии. Я бы хотела, чтобы ты была красивой, платится, еще что-то, помада, день рождения. И слава богу, что он есть. Но он в этой ситуации, ну, готов быть мужчиной-праздником. И вот они встречаются. Нет, ну и его, в принципе, можно
1: понять, потому что с одной стороны, вот вы говорили там счастливый подарок трехлетний готовый ребенок, а с другой стороны двое детей, из которых один гиперактивный бегает по потолку, да, шестиногий мальчик, и, соответственно, взрослая уже девочка, почти девушка
0: с двумя внуками.
1: Ах, вот даже так еще. А, там то есть, есть, ну, да, там, там совсем, да. Да, Ну, то ну, ну это ну, не история ну, две, кто, ну, кто же на такое пойдет? Ну, ну, кто же на такое пойдет? Оденка. Нет, ну, это, это знаете, я, я уже даже не знаю, какой, какой мерой социальной ответственности надо обладать или каким надо быть воспитанным человеком. Здесь даже вопрос не о порядочности, а о жертвенности. Вот, вот
0: что вот может мне заставить кажется, вот, пойти на такую жертву? Вот для меня, вот я общалась с этим мужчиной, я смотрела его генограмму, он из прекрасной семьи. Он точно хочет жить и получать кайф от жизни, как во второй половине жизни. Он хочет вдохновляться, он ходит на все выставки, он ходит гулять, он бегает по утрам. У него прекрасный уровень здоровья. И о чем он думает? Он с ней ходит каждое утро на зарядку. Но с моей точки зрения, это идеальная забота о женщине. Он покупает ей вещи для праздника, для того, чтобы они вместе могли его отметить. Он учит ребенка каким-то спортивным вещам, и это максимум, что этот мужчина может сделать. Но он интроверт, он не может Потому жить. тому же еще. Угу. Он не может жить в этом. Он не в состоянии в свои границы вообще пустить хоть. Конечно. Кого-нибудь. И я и он у меня вызывает огромное уважение. Угу. Ну вот деревенский парень говорит, прямо
1: моя история. Шутка при этом он говорит игриво. Uh-huh. Ну, смотрите, короткий ответ на короткий вопрос. Альбина спрашивает: а у женщины что снижается от жизни с одним партнером? У мужчины тестоцерон, а у женщины что-нибудь снижается? Или, может, просто
0: интерес? Ну, у женщины снижается, безусловно. У женщины, безусловно, снижается уровень эстрогена, это всем понятно, mm-hmm. ну, то есть, а кроме этого у нее снижается дофамин, то есть у нее снижается гормон действия, когда ей просто хочется входить с ним в отношения. Ну, вот
1: ответили на короткий вопрос, вижу ваши смс-ки, начну читать и принимать звонки после того, как мы с вами вместе послушаем интересные новости.
0: Авторская программа Екатерины Собчик
1: Личные обстоятельства. 18, почти 36, в студии говорит Москва. С нами по-прежнему Люция Сулейманова. Говорим. О том, как меняются отношения мужчины и женщины. Вот смотрите, интересно, как у нас есть постоянный слушатель Янок. Я с удивлением сейчас обнаружила его письмо в Телеграме. Хотела спросить, Янок, а. Почему вы ушли из смс в Телеграм? Но Янок уже продублировал и в СМС свое письмо, поэтому я обязана его прочесть. Он говорит, от меня за всю жизнь ушли четыре женщины, в том числе одна жена. Я умом понимаю, что, скорее всего, проблема во мне, но на вопрос, почему ты уходишь, следует ответ, это не из-за тебя. Что мне думать? У меня уже комплекс начинается. Но ну, не из-за тебя, это мы все всегда так говорим, правда ведь? Ну, если корректно. Ну, чтобы не обидеть там, например... Не говорит же правду.
0: Ну, если он порядочный мужчина, и не хочется
1: сказать ему гадость. Не хочется сказать гадость. Так что причина, наверное, какая-то есть. Я просто хочу сказать, Яна, что четыре женщины – это не так много. Но если их было всего четыре, и все ушли, конечно, призадуматься стоит. Но я боюсь, что мы вот так вот заочно вряд ли ответим на вопрос, в чем там дело и в чем секрет. Есть у вас какая-нибудь версия, лицея
0: но у меня есть версия, что, возможно, у него было ощущение, что ему не хватает энергетики, или он слишком под них подстраивался.
1: Слишком подстраивался. А для них это
0: как отсутствие какой-то силы, что ли, да?
1: Ну да, то
0: есть они выбирали сначала мужчину, который такой прекрасный, хорошо воспитанный, интеллигентный, интеллигентный а потом понимали, что, в принципе, по их жизненному опыту и родительской системе, выбирали-то наоборот. Стержня-то нет мужского. Ну, то, как думали они, думали. они думали. они. Они думали, что стержень заключается в том, что он раскидывает тапки носки по дому. Рычит и начинает день с ненормативной лексики, и этого им не хватало. Желательно, выпив пиво с утра, да, ну, чтобы с лексика ее, с ее ма- подачи. более
1: смачно звучала. Но вот Яна откликается, говорит, да, я очень мягкий, возможно, дело в этом. Ну, может быть, вам когда-то надо стоит немножечко действительно рычать и там твердость какую-то
0: проявлять, Но... или встретить женщину, которая уже намоталась, с каким-нибудь, который будет качества вот тестостеронного... ряда, и будет счастлива, что
1: рядом с ней такой человек. То есть надо просто понимать, Янок, что надо понимать, что, как это говорится, любое человеческое качество ⁇ это медаль о двух сторонах, и кому-то ваши качества кажутся там, недостаточными, дефицитарными и неподходящими, а кто-то наоборот их оценит по, ваш... по самому высокому баллу. Сергей З.
0: Говорит, мне 36 лет, до сих пор не понимаю, почему люди женятся. Ну вот так вот. Ну, это потому, Сергей, что в вашей семье нет установки на то, что приличный мужчина должен быть женат, продолжить потомство, посадить дерево, выстроить дом и уже тогда чувствовать себя настоящим самцом. Ну, девинский парень говорит, материц надо и орать.
1: Кнут и пряник, женщина любит плохих мальчиков в меру. Ну,
0: деревенский парень, он у нас такой, действительно, крепкий мужичок. Но женщину, которая выбрала деревенского парня, она, естественно, любит кнут и пряник. Да, но не все.
1: 321-й. Только хорошие мозги и у мужчины, и у женщины решают все. Все ваши вами затронутые проблемы. Правда, где их найти? А дофамин – это класс, злоупотреблять им, правда, не надо. Мечта, говорит, ненормальные мужики, которых своих детей бросают, а чужим помогают. Итог, в старости ни своим детям, ни чужим не нужны и по делам. Друзья мои, я уже вижу, на, начали звонки. Вот я видела, там один наш постоянный слушатель звонил. Сейчас начнем их принимать по телефону 495-7373-94,8. Ну и продолжайте писать смс 925-88-88-94,8. И, соответственно, в Телеграм, говорит, и Москобот, слитно, тоже нам пишите. Но ну, вот смотрите, куда я бы хотела сейчас пойти. <coughs> вот это то явление, которое как-то для меня вполне заметно, э, и уже достаточное время я наблюдаю этот процесс. Э, вот женщина успешная, э, женщина э, увлеченная чем-то, э, как правило, занята э, ну, каким-то интеллектуальным трудом, или в любом случае, так сказать, ее деятельность, она требует приложения интеллекта, э, уже... Прожившая часть жизни в браке, неважно по какой причине брак распался, ребенок растет, и, видимо, когда ей уже 40-40 с чем-то, уже ребенок вполне себе большой балбес и не требует э, сиськи каждый день, каждые 15 минут. И вот такая женщина встречает э, мужчину, влюбляется в него, и она совершенно не спешит, роняя тапки, бежать в брак. Она не только не провоцирует этот брак, но даже когда мужчина ей предлагает, давай, хорошо, ну, если не поженимся, тогда хотя бы давай съедемся, давай жить вместе. Она говорит, э, нет, дорогой мой. И превращает эти отношения вот в праздник, как вы говорите, когда, пожалуйста, театр, пожалуйста, секс, пожалуйста, ресторан, пожалуйста, я даже приду к тебе и устрою вкусный ужин без ресторана. Но это вот иногда... Там, может быть, два раза в неделю, вот как-то так, и не собирается ничего менять. Вот это что? Ну, это ж, как вы говорили,
0: Катерина, в нашей жизни это все уже было, но ну, в смысле вот это да. рутина. Раз, общество теперь это не осуждает. Два, умной и красивой женщине найти себе партнера в три раза сложнее, чем женщине, которая готова подстроиться потому что общество очень оценивает кого она выберет и... ну ведь
1: смотрите такие женщины они не подвергаются астракизму, их никто же не осуждает вот где нибудь там лет 50 назад на нее бы все таки тыкали пальцем и как нибудь бы ее обзывали вот, ну... что она с низкой социальной ответственностью да? mm. а сейчас нет молодец Сама по себе крутая, ну и самые такие Пока она оценки. одна
0: и крутая, mm-hmm. ее никто не осуждает. Но как только она предъявляет партнера, вот в этот момент она, это ахиллова пита ахиллесова пита у нее. Почему? Ну, хорошо, давайте возьмем, например, Светлану Бондарчук. Да? Ведь как были переполнены социальные сети, кого она должна была выбрать? Слушай, а я вот этими вещами совершенно не интересуюсь, расскажите. Я ну, как-то не люблю была история, за жизнь, когда были, был прекрасный брак, и они очень достойно разводились, и очень страдали в этом процессе, и действительно там были какие-то ну, причины, по которым они расходились. Но общество это не понять. Не в смысле не понять, а общество это не принять. Общество хотело, чтобы была такая пара. Ну,
1: как такой пример
0: счастливой жизни, да, да? Конечно. чтобы умиляться на глянцевый журнал. Они очень старались, они очень работали со своими детьми, все было прекрасно, дети все приняли. А дальше произошла история, а кого вы... выберет Светлана. И дальше пошла история, что просто врача недостаточно. Врач должен быть управляющим сети клиник. Ну, то есть вот эта вот история того, чему должен соответствовать наш кумир, она очень сильно раскачивает общество. Если мы берем обычных людей. Вот да, да, давайте не будем смотреть на звезды. них у которых. Спрос. Но у них тоже есть своя тусовка.
1: Нет, ну, вот, нет, нет, ну своя тусовка, ну хорошо, там, я не знаю, руководитель фонда какого-нибудь огромного, руководитель банка, это просто, это вот те женщины, которых я лично знала, которые были там слушателями моих семинаров, uh-huh. потом вот рассказывали вот эти свои истории. Причем, ведь понимаете там, вот что важно, им хотелось обязательно заполучить этого мужика, потому что если он был женат, там была проблема его увести от жены. Она должна им завладеть, она не собирается быть любовницей, и это одна сторона медали. А другая сторона медали, что когда мужчина свободен, либо просто априори свободен, либо там до нее еще освободился, либо она увела его, а она бац, и не собирается, э, понимаете ли... э, Выходить за него забыл. Да. да. Слушайте, меня сбивают с толку, деревенский парень, прекратите свои диверсии. Знаете, что он делает? Он мне прислал фотографию с какими-то шашлыками, салатами, помидорами все это вот на мангале приготовлено, И, очевидно. Mm-hmm. То есть он свою женщину Раз А в теперь еще говорит, приглашаю. что это правда, я приготовила процентов Перестаньте, иначе я не смогу сейчас артикулировать. У меня рост люнями наполнится. Это прекрасный я вас мужчина
0: выходного дня, которому мы будем рекомендовать всем нашим женщинам. Прекрасно, он
1: прекрасно женат, не трогайте деревенского парня. А, ни в коем он, случае. Он прекрасно женат, у него двое мальчишек, я его уже достаточно
0: хорошо знаю. Но, Тогда у него прекрасная семья, и мы будем его рекомендовать семья. как человеку, пример,
1: как, семья. Как прекрасный пример. Единственное, что вот плохо воспринимают обычные люди, говорит шестьсот девяносто второй, это когда мужчина гораздо младше. И вот он еще тут пошутил, что в 40 с гаком жалеешь не о тех
0: женщинах, что ушли, а о тех, что не дошли. Но это там хихи ха Ну, вот... я могу сказать, что мы исследовали это, эти матримориальные изменения на сегодняшний день. Можем вам сказать, что вы не расстраивались, что тридцать 30% браков за границей, уже представляют из себя браки женщина старше. Причем 12 лет. Ну, Макрон как бы самый такой яркий ну, пример. Там просто там лет разницы история, его вырастила. Да-да, учительница. Вот. Но, в принципе, это женщина-фея, угу. которая делает своего мужчину, чтобы он имел возможность достигнуть. Но у меня есть несколько примеров. Разница где-то, ну, не так много. 8-12 лет. И mm-hmm. я могу сказать, что, конечно, для них большое решение ⁇ это взять ребенка на воспитание, на опекунство, потому что тогда у них есть ощущение полноценной семьи, потому что когда женщине 52-54 года, ей сложно рожать. Ну и рискованно. И рискованно, и, и, и не, не всегда, всегда возможно, ребенок будет конечно. тот, который нужен. Вот, а мужчина, которому 40-42, он все-таки хотел бы ощутить с этой женщиной ощущение семьи. И тогда мы опять переходим к отношениям это характерно для нашей страны, традиционно, когда все-таки есть муж, жена и ребенок. На Западе есть другие направления: это гостевой брак это брак выходного дня, это брак, поездки. Ну, то есть это ситуация, мы так любим друг друга, мы обмениваемся информацией, но мы просто проводим время. Но там есть ограничения. Ни мужчина, ни женщина друг за друга не отвечают.
1: Ну, то только, есть... ну, простите, и у нас, видимо, то же самое, потому что если они принимают решение вот вот аналогично тому, что вы перечислили, не буду повторять, то тоже никто не отвечает. Вот зашла на огонек или там пригласила его к себе на огонек, угостила. До свидания.
0: Да, это тема романтического свидания. Угу. Причем женщины считают, что это прекрасно. Наконец-то они получили освобождение от того, что twice go to bed не является причиной для брака. Ну, потом меньше э,
1: каких-то поводов для стычек. Нет вот этого общего быта, о которой разбивается лодка любви, да? Нет вот этих разбросанных носков.
0: Они просто наслаждаются друг с другом. Причем мы можем сказать о современных исследованиях тестолог, сексологов, которые говорят о том, что современная тенденция заключается в том, что мужчины и женщины стали реже заниматься сексом, перестали превращать его в рутину, а просто выделяют для него время и стремятся получать от него максимальное удовольствие. И это тоже признак истории гостевого брака. Ну, То есть тогда, когда у тебя есть куча времени для этого. И это ну, все вот, тема второй половины жизни. Вот что, что говорит
1: наука в вашем лице? Это, скажем так, благотворный, благотворный сценарий развития событий? То есть, ведь смотрите, вот как бы я рассуждала... Женщина свою социальную и там я не знаю гражданскую э-м, функцию выполнила, да? Она побывала замужем, правильно себя вела, она воспитала ребенка, она мыла полы, там варила борщи, она все это проделала. То есть отдала дань институту брака, отдала должное мужчине по каким-то причинам все это закончилось, и теперь она просто живет другую жизнь. Вот она живет другую жизнь. Да, она эгоистична, безусловно.
0: Жизнью, когда можно все.
1: Жизнью, когда можно все. Вот как раз, да, обращаясь опять же к вашей книге. Жизнью, когда ты не считаешь, что ты должен там кого-то тянуть, кого-то тащить, э, ш- за кого-то отвечать, перед кем-то отчитываться. Вот, вот от этого всего она освобождается. При том, что она все это проделала. То есть это не тот человек, который так на всю жизнь решил, я буду такой одинокий эгоистичный волк или волчица. Ни в коем случае. Нет, да. она, она как бы побыла правильной,
0: хорошей женой, походила строя. Она дает грамотные установки своим детям, которые становятся уже достаточно взрослыми, потому что если дети становятся больными или некомфортно себя чувствующими до определенного возраста, понятно, что это тяжелый крест. И там точно не до да, истории можно все, ты ищешь партнера, который поможет тебе тащить ребенка. А вот если мы говорим о женщинах, которые решили все задачи к определенному возрасту, то они после этого начинают пробовать тему свободы. Но давайте не забудем, есть исследования о том, что после развода на самом деле люди а, умирают раньше, те, у кого не дети умерли, ну вот в Израиле проводили такие эксперименты, у кого много было смертей в войнах, а когда умирает твой партнер? Поэтому, естественно, они хотят выбрать партнера, с которым они пройдут долгий период жизни, гостевой, не гостевой, но они будут вместе. А вот вам не кажется, кстати, вот вы меня навели сейчас на мысль, ну,
1: такую, на мой взгляд, банальную вполне, да, сейчас обязательно примем звонок, вижу, сейчас мысль договорю просто, что вот эта модель поведения вот с этим свободным браком, полубраком, там, гостевым, праздничным, подарочным и все такое прочее, это все-таки годится для абсолютно благополучной жизни. Когда жизнь неблагополучна, как вы там привели сейчас пример, да, Израиль, особенно вот во времена обострений, когда начинаются обстрелы, бомбежки, когда и есть смерти и повышается вероятность смерти. из стресса. из и, 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 и страха этой смерти. И, и вот в этой ситуации о таких изысках, как гостевой брак, никто не думает, а людям надо жить вместе, держаться за руки,
0: спина к спине и все такое прочее. И чувствовать, что твой партнер будет жить рядом с тобой, если он умрет, у тебя огромный стресс. Да. То есть это все-таки так? Это все-таки так. То есть если мы живем без стресса, и у нас прекрасная жизнь и mm-hmm. там нет ограничений, то, безусловно, у нас есть история ⁇ Можно все ⁇ Или есть второй вариант, который предлагает нам всякие разные варианты, такие как возраст счастья, когда ты можешь на три месяца съездить, накачаться этими гормонами, заниматься mm-hmm. спортом, mm-hmm. вернуться в свою реальную жизнь, переписываться со всеми, рисовать, всех любить и любить партнера, который рядом, ну, который немножко другой. Ну, то есть продолжать свой брак. Поскушнее. Ну, не такой драйвовый, <с как хотелось Ну, поскушнее. Давайте
1: примем звонок, а то неудобно. Люди нам дозвонятся. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Приветствую вас. ну Я прекрасно понимаю, что
2: со мной весь весьма что-нибудь случится, другой-то долго не проживет. Это все понятно.
1: Ну так сколько же вы живете, то
2: 74 год.
1: Вот так вот. Люди сколько не в браке. живут?
2: 73. 73,
1: 73 год, да.
2: Я занялся, собственно, не по этому поводу. У нас в Австралии живет внук. И мы туда ездили с, 2000, с 2002 по 2014. Но сейчас уже просто сложно. Угу. Вот. И я обратил внимание, что там женщины... Далеко за 40, то есть лет 47, 48, 49, ну где-то между 46 и 50. Успешные женщины всегда ходят с молодыми мужчинами, лет 25-27. Так. И мне внук объяснил, говорит, понимаешь, говорит, бабуля, у нас такая мода. Женщины выходят замуж практически за своего ровесника. Они оба делают карьеру, друг другу помогают. Лет в 36 она начинает рожать. Рожает иногда двоих, но, как правило, троих. И к 45 ей муж становится не нужен. У нее есть свой счет в банке очень приличный, у нее есть своя недвижимость. Где-то внутри континента, где-то на побережье. И она с ним благополучно расстается. И мужчина, говорит, ей нужно бывает только для двух целей. Ну, первая понятна какая, а вторая представительская.
1: Да, ну, прям как паучиха какая-то.
2: Я говорю, слушай, а вот мужики-то что, альфонсы эти молодые, что ли? Да нет, говорит, ты понимаешь, они не альфонсы, их нельзя назвать альфонсами. Она им не платит, но она им помогает в продвижении карьеры, какими-то дельными советами. В общем, говорит, это сожительство, которое устраивает
1: обоих. То есть оно взаимовыгодно в хорошем да, смысле этого слова? В хорошем смысле этого слова. Да. У так Я была, это было для меня
0: настолько необычно.
1: Спасибо, Интересно спасибо, очень. Спасибо, спасибо Анна, большое. Спасибо Анна.
0: А хотелось бы узнать о мужчине, которые... Вот которые, с которыми расстаются, С да. которыми расстаются. У них какая судьба? Ну, там к
1: сожалению, уже отсоединилась. Ну, может быть, в смс-очку напишите, каратейка. Какая судьба у этих мужчин, которые перестали быть нужны женщинам? 08 говорит, это каким образом любить партнера, который в любое время может как он говорит кинуть на бабки и недвижимость не знаю какой смысл Э-э-э-э-э-э-э. наш постоянный слушатель герман посвятил вам стихотворение лицо и когда закончим вы его прочтите пожалуйста ну, спасибо, спасибо герман что
0: то неприлично С- нет нет
1: нет 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 он мне часто пишет стихи иногда цитирует. нет это просто наш такой вот meinen, нет я, я проглядел на- наискосок нет 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 с, противори... с прозрачным стройным станом нет нет все все нет, нет я этот... просто это человек... человек гадости и непристойности не пишет иногда может немножко так намекнуть на что-нибудь лучшие отношения это любовь по переписке с женщинами которые на практике имели не один развод ну понимаете любовь по переписке это как бы не совсем любовь это переписка все-таки любовь предполагает какой-то визуальный а также физический контакт
0: ну, тут, кстати, надо сказать, что на сегодняшний день очень многие стремятся к тому, что они отходят от реальных отношений. И они так и остаются на любви виртуальными. Переписке, виртуальными.
1: Но, это, вот но это, это что-то вот...
0: совсем другое, качественно другое. Ну, это, вы знаете, это за ушком очень, почесать... очень хорошо описано в «Одиночестве в сети». Mm-hmm. Когда у тебя такая дофаминовая связь, когда ты так стремишься, и у тебя такой сертонин, ты просто умираешь. А дальше... А дальше ничего. Я
1: этого не понимаю. Убейте меня, я не понимаю. Один последний звонок, пожалуйста, да, только я вас очень прошу, уложитесь в полминуты, чтобы мы вам успели ответить. Алло? Да, будьте добры, в полминутки а, да, уложитесь. Ага. А,
2: да, приветствую, Константин. Да, Константин. Я ну, хочу пожалуйста. сказать кратко. Все это... Замечательно, гостевые браки, там такие взаимоотношения, но только пока не вступает э, суровая реальность. Ну, к примеру, человек умирает. И сразу после его смерти, да, возникают... Вот у нас, я не знаю, как на Западе, видимо, там пишется там завещание. Имущественные
1: проблемы вы имеете в виду? Имущественные
2: проблемы жуткие возникают.
0: Это правда. правда.
2: Вот... Вот в этом вся проблема, потому что гостевой брак здорово. Но когда в гостевом браке, вот, ну, у меня, вот, допустим, умер приятель, жил в гост... ну, жил с женщиной, они не регистрировались. Потом оказалось, что у него куча родственников. Хотя их никто при жизни не видел. Да, спасибо
1: да, огромное, Константин. Да, спасибо. Ну, вот, собственно говоря, друзья мои, надо писать завещание. Вот у
0: меня есть очень короткая рекомендация. Одну минуту, да. Я делала эфир на тему, что делается брачный контракт на каждые десять лет жизни. А потом они пересматриваются. Мне это казалось ужасом. Ну, у меня долгий брак, ну, я не могу. Да, представить. да, как-то диковато. Вот. Но у меня было такое количество поддержки в соцсетях. Что я предлагаю всем подумать на том, что надо расширить свои представления о жизни и о возможном. Ну, вот она отвечает
1: на вопрос про австралийцев. Она говорит, что эти мужчины находят молодых женщин не австралийка, как правило, и все у них нормально, все у них хорошо. Ну, друзья мои, тема, конечно, неисчерпаема. Может быть, мы к ней еще как-нибудь вернемся, найдем какой-то новый поворот, потому что действительно очень интересно. И тут даже один человек нам написал, что хотел сначала с вами поговорить, а потом понял, что я даже не знаю, что говорить, столько разных вариантов. Поэтому спасибо огромное, люци за интересный разговор. А вы, друзья мои, послушайте интересные новости, и потом мы с вами еще пообщаемся.